0: Also, so ein bisschen die Attribute raussuchen, finde ich, ist halt schon natürlich irgendwie. Aber halt dann so genau drauf zu schauen, vor allem die absolute genetische Garantie gibt es ja auch dafür nicht. Also, nur weil der Spender grüne Augen hat, kann es ja trotzdem sein, dass sich im Sperma irgendwelche rezessiven Gene befinden und dann hat das Kind trotzdem braune Augen. m to go So ist der Eibacker. Na, zum gleichherrn in den USA gab es vor kurzem den Fall, dass ein Kind, das aus einer Samenspende entstanden ist, herausgefunden hat, dass der Spender viele psychische Krankheiten hatte und dazu auch noch mehrfach kriminell aufgefallen ist. Der hatte das aber der Samenbank nicht mitgeteilt. Außerdem hat sich dann noch herausgestellt, dass der Spender anstatt zehn Kindern das wäre erlaubt, zehn Kinder zu zeugen, mindestens 36 gezeugt hat. Und bei all den ganzen Skandalen um die Samenspenden fragt man sich natürlich, wie läuft das eigentlich hier in Deutschland ab, weil auch in Deutschland gibt Samenspenden. Und genau um dieses Thema geht es heute im, im 94.5 to go mit Fanny Buschert und Ann-Kathrin Stich. Und Anki, du hast dich ein bisschen genauer mit dem Thema auseinandergesetzt. Wenn ich jetzt ein Mann wäre und Lust darauf hätte, Samen zu spenden, was müsste ich da als erstes tun?
1: Also du würdest dir zuerst mal eine Samenbank suchen, bei der du gerne spenden möchtest. Dann äh, müsstest du dort einen Fragebogen ausfüllen. Dann gäbe es da eine ganze Reihe von Tests. Das wird zum Teil nach europäischen Richtlinien gemacht. Also klar, an die muss man sich halten. Mhm. Ähm, und dann hat aber jede Samenbank noch ähm, so eigene Prozesse, sei es jetzt bei irgendwelchen Tests, die durchgeführt werden, was so Krankheiten betrifft. Da ähm, unterscheiden sich die Banken was da genau überprüft wird. Und auch zum Beispiel Gentests werden bei manchen Banken durchgeführt, wie zum Beispiel bei der Kryobank in München. Das hat uns die Geschäftsführerin Konstanze Bleichrott genauer erklärt.
2: Das sind hauptsächlich Infektionskrankheiten, HIV, Hepatitis, Syphilis, Gonokokken, Chlamydien, solche Dinge. Ähm, jede einzelne Samenbank kann natürlich noch mehr testen, wie wir zum Beispiel eben Gentest machen bei den Spendern.
1: Und anschließend, wenn das alles gepasst hat, dann wird man noch zu einem persönlichen Kennenlerngespräch eingeladen, weil so natürlich auch über die Familiengeschichte in Erfahrung gebracht wird, was so in, in der Vergangenheit vielleicht auch an psychischen Krankheiten sein könnte oder eben auch nicht. Und dann werden immer mal wieder diese Proben untersucht, weil Krankheiten wie zum Beispiel HIV sind erst viel später erkennbar. Und nachdem das Sperma dann auf fast minus 200 Grad in Stickstoff gekühlt wird und dann wieder aufgetaut wird, dann fallen wieder einige Proben weg, weil teilweise das Sperma einfach nicht mehr so gut ist, wenn es wieder aufgetaut ist. Und so wird dann geschaut, ob das gut verwendbar ist. Okay, das heißt also, dass eine Samenspende nicht einfach nur ein kurzer
0: Prozess ist von ich gehe hin, lass meine Spende da und gehe wieder, sondern das ist ja doch ein ziemlich, ziemlich langer Prozess, bis so eine Spende dann letzten Endes, also wirklich gespendet wird. Ja, ja, das
1: ist total aufwendig und überhaupt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und es gibt ja auch ganz oft äh, Leute, die sagen, Samenspenden, das machen die doch nur aus finanziellen Gründen, weil die schnell Geld verdienen wollen. Aber so einfach ist es halt überhaupt nicht.
0: Du hast jetzt ja schon ein paar Krankheiten erwähnt, die auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium sind. So ist ja klar, wenn man äh, irgendwie HIV hat oder vielleicht irgendwelche Generkrankungen. Du bist doch auf diese persönlichen Gespräche eingegangen. Gibt es denn da auch so Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel, wir hatten es gerade bei dem Beispiel in Amerika, dass sich rausgestellt hat, dass der Spendervater mehrfach kriminell war. Wäre das auch ein Ausschlusskriterium eventuell?
1: Also da muss man sagen, setzen die Samenbanken sehr viel auf Menschenkenntnis, weil man kann nicht alles überprüfen und es geht halt mehr darum, dass man in diesen persönlichen Gesprächen eben rausfindet, ob die Vertrauensbasis stimmt und äh, dass solche Sachen eben nach bestem Gewissen ausgeschlossen werden können. Aber klar, ganz sicher kann man es nicht sagen. Jetzt haben wir
0: schon den Prozess quasi nachverfolgt, was passieren muss, damit ein Sperma überhaupt erst in diese Spenderkartei aufgenommen wird. Da kommt ja wahrscheinlich letzten Endes eine ganz schöne große Kartei an verschiedenen Spendern zusammen. Wie suchen denn jetzt zum Beispiel Familien aus, welchen Spender sie haben möchten?
1: Ja, da gibt es jetzt verschiedene Verfahren. Also der Trend geht ganz klar zu Online-Auswahlverfahren. Das hat Frau Bleichroth auch erklärt.
2: Der, der Trend in Deutschland, merkt man, geht schon immer mehr dazu, dass das alles online passiert, dass ich mir da wie aus einem Katalog ähm, irgendwie Informationen raussuche und äh, das dann tatsächlich oft auch in Warenkorb schiebe und bestelle. Ähm, das ist jetzt nicht unsere Philosophie. Ich als Psychologin komme aus der Beratung und wir denken einfach, in so einem wichtigen, sensiblen Thema
1: ist ein persönlicher Kontakt wichtig. Und wenn man das genauer wissen möchte, warum genau dieser Spender für, eine, für ein Pärchen gewählt wurde, dann kann man da auch nochmal nachfragen und die erklären das dann.
0: Also, nachfragen bei der Bank, warum sie den und den Spender ausgesucht haben. Genau. Oder? Okay. Ja. Also, das heißt, letzten Endes gehe ich als Familie oder als Frau, die schwanger werden möchte, dahin und gebe Wunschkategorien an, aber den letzten Endes ausgesuchten Spender, den kriege ich halt von der Bank selber. Genau.
1: Also, die führen dann auch Beratungsgespräche durch, in denen alles genau erklärt wird und wo auch auf die Menschen persönlich angegangen wird und dann suchen die eben nach diesen ganzen Beratungsgesprächen, die ja auch mit den Spendern davor durchgeführt wurden, aber halt in die andere Richtung. Und so wird dann die passende Paarung ausgewählt.
0: Ich finde es an für sich ganz interessant, weil ich glaube, da gibt es ziemlich viele Stimmen, die laut werden, als Kritik dagegen, so nach dem Motto, wie du es auch schon gesagt hast, so ein Baby aus dem Katalog aussuchen, wenn man sich halt den Spender so genau aussuchen kann. Wobei ich mir denke, die meisten Frauen, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn die sich dazu entschließen, mit einem Mann ein Kind zu kriegen, ist das ja wahrscheinlich auch ein Mann, dessen Aussehen sie mögen und dessen Stimme sie mögen und dessen Attribute sie kennen. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so verwerflich, dass man sich halt auch den Samenspender, von dem man dann halt eben ein Kind kriegt, so ganz genau aussuchen möchte.
1: Ja, irgendwo schon. Klar ist es ja auch nochmal was anderes, wenn man jetzt mit dem eigenen Partner kein Kind bekommen kann, dann ist einem das vielleicht auch wichtig, dass man das nicht so auf den ersten Blick sieht, dass es vielleicht nicht das leibliche Kind ist. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, also ich finde schon, dass es ein bisschen krass ist, weil das ist ja so, als würde man sich ein perfektes Kind bauen. Ich schaue, der IQ muss mindestens so und so hoch sein, es muss die Größe haben, es darf maximal das Gewicht haben, es soll bitte grüne Augen haben und es soll bitte braune, blonde Haare, whatever. Das ist schon krass irgendwie, wenn ja. man sich das so ganz genau vorher aussuchen kann. Ja, das auf jeden Fall. Also
0: so, so ein bisschen die Attribute raussuchen, finde ich, ist halt schon natürlich irgendwie, aber halt dann so genau drauf zu schauen, vor allem die absolute genetische Garantie es ja auch dafür nicht. Also nur, weil der Spender grüne Augen hat, kann es ja trotzdem sein, dass sich im Sperma irgendwelche rezessiven Gene befinden und dann hat das Kind trotzdem braune Augen.
1: Klar, vor allem am Ende will man ja auch eigentlich hauptsächlich, dass das Kind einfach gesund ist und nicht, dass jetzt genau alle Äußerlichkeiten stimmen, weil davon kann man sich am Ende auch nichts kaufen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon die Frage
0: geklärt, äh, ein bisschen warum Familien oder Frauen zu diesen Samenbanken dann hingehen. Warum gibt es denn überhaupt Leute, die ihre Samen spenden. Also ich habe, ich kenne das halt nur irgendwie aus so amerikanischen Filmen, wo dann gesagt wird, dass da irgendwie voll viel Geld für gibt oder so. Ich glaube, das ist aber nicht der Fall. So, was, was sind denn die Motivationen überhaupt meistens zwischen der, hinter einer Samenspende?
1: Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe dafür. Zum einen gibt es in den Samenbanken auch Spenden, die für den Eigenbedarf gespendet werden. Also die Leute... Es gibt ja Eizellen, kann man ja auch einfrieren lassen. Das ist ja auch für sich selber gedacht. Und das Gleiche gibt es eben auch bei Samenspenden. Also dass Männer da hingehen und die für Eigenbedarf ihr Sperma dort einfrieren lassen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt an Krebs erkrankt sind und ähm, so eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung machen müssen, weil Bestrahlung meistens zu Unfruchtbarkeit führt, dann wollen die halt einfach für den Fall, dass sie später doch noch mal Kinder haben wollen, einfach mal zur Sicherheit Samen einfrieren lassen. Mhm. Dürfte äh, ich jetzt meine Eizellen auch einfrieren lassen und dann spenden über so eine Samenbank? Nee, spenden darfst du sie nicht. Also Eizellen darf man nicht spenden, das ist in Deutschland verboten. Das ist nur mit Sperma erlaubt. Also du kannst nur Samen spenden, aber keine Eizellen. Aber du kannst deine eigenen Eizellen, kann man ja einfrieren lassen. Okay.
0: Weißt du, warum das verboten ist von Eizellen? Wieso Eizellen nicht, aber Sperma schon?
1: Also das hat mehrere Gründe. Bei Eizellen ist es zum einen so, dass es viel komplizierter ist, Eizellen zu spenden. Das ist sogar ein kleiner chirurgischer Eingriff. Und so einen Samen hat man ja ziemlich Leicht ja, gespendet im Vergleich, ja. <lacht> im Vergleich zu Eizellen, das ist deutlich komplizierter und man hat halt auch dann Angst davor, wenn jetzt Frauen, die dafür natürlich viel mehr Geld bekommen würden, weil der ganze Prozess einfach viel komplizierter ist, dass es einfach zu einer Ausbeutung der Frau führen könnte, dass sie das nur aus finanziellen Gründen macht und nicht, weil sie davon wirklich überzeugt ist oder aus anderen Gründen ihre Eizellen gerne zur Verfügung stellen möchte. Mhm. Was gibt es noch für Motive, warum Männer dann in diesem Fall, weil die dürfen das ja, ähm, ihre Samen spenden? Wenn man sich zum Beispiel sterilisieren lassen möchte und aber trotzdem Angst hat, dass man das später doch nochmal bereut, dann kann man auch zur Sicherheit Samen einfrieren lassen. Oder wenn man zum Beispiel transsexuell ist und eine Geschlechtsumwandlung vorhat, auch dann gibt es Männer, die sagen, okay, vielleicht möchte ich ja trotzdem mal Vater werden. Und dann lassen die auch ihr Sperma einfrieren. Oder wenn es jetzt zum Beispiel Pärchen sind, die einen Kinderwunsch haben und der Mann ist aber sehr viel beruflich unterwegs und hat vielleicht noch einen gefährlichen Job oder so, dann ähm, kann man das natürlich auch über künstliche Befruchtung machen und dann gibt es auch Männer, die ihren Samen vorher spenden. Und was jetzt zur so Fremdspende angeht... also Männer, die spenden, um anderen Leuten zu helfen. Das sind ganz oft Leute, die mit dem Thema selbst konfrontiert werden, zum Beispiel im Bekanntenkreis, wenn es dort Paare gibt, die ähm, eben keine Kinder auf natürlichem Weg bekommen können. Oder wenn sie jetzt lesbische Pärchen in der, mhm. in, in der direkten Umgebung haben, dann gibt es oft Leute, die eben dadurch dazu kommen, Samen spenden zu wollen.
0: Das ist ja an für sich auch eine sehr sichere Methode eigentlich, weil ich überlege gerade, wenn man jetzt den natürlichen Weg der Befruchtung quasi nutzt, um ein Kind zu kriegen, da hat man ja nicht ansatzweise so die Gewissheit und die Tests und die Überprüfungen wie bei einer Samenbank. So, Es wäre ja eigentlich vom Risiko her sehr viel geringer, wenn man sich sein Sperma für ein Kind immer bei einer Samenbank holen würde. Das, das ist ja stimmt. auf jeden Fall schon komplett überprüft. Gibt es denn jetzt eigentlich einen, eine Aufwandsentschädigung oder sowas? Kriegen Männer Geld dafür, wenn sie Samen spenden?
1: Ja, also eine Aufwandsentschädigung gibt es schon, wie es bei der Kryobank ist. Das hat zum Beispiel die Konstanze Bleichroth auch erklärt, ähm, wie viel das genau ist. Aber dass es eben den Aufwand finanziell überhaupt nicht wert ist, dafür, was man da für ein langes Prozedere hat.
2: Meist dauert so ein Prozess ähm, vom ersten Testen und Kennenlernen, bis wir Proben verwenden können, fast ein Jahr. Also wir zahlen 80 Euro pro Spende, sofort nach dem Spenden kriegt er aber immer nur 30. Die restlichen 50 gibt es erst ähm, ganz zum Schluss. Okay, also wir können nicht davon ausgehen, dass das einfach nur so als quasi Minijob
0: nebenher machen. Nee, okay. das,
1: das ist eher unwahrscheinlich. Okay.
0: Wir haben jetzt, Du hast viel erzählt, wie das bei den Kryobanken so abläuft, aber völlig unreguliert wird das ja nicht sein. Wie sieht es denn aus mit den rechtlichen Hintergründen, gerade in Deutschland? Auf was für rechtliche Hintergründe können sich denn da sowohl die Spender als auch die Kinder, die da vielleicht daraus entstehen, stützen?
1: Ja, also da gab es eine Änderung und zwar seit dem 1. Juli 2018 ähm, gilt das Samenspende, Samenspenderegistergesetz ähm, und da ist drin jetzt eben verankert, dass Kinder, sobald sie 16 sind, rechtlich Darauf Anspruch haben, die Identität ihres Spenders rauszukriegen. Das liegt mit der Persönlichkeitsentwicklung zusammen, dass einfach es für Kinder sehr, sehr wichtig ist, dass sie rausfinden können, wer ihr genetischer Ursprung ist und damit auch ihr biologischer Vater und nicht nur der, der sie großgezogen hat. Oder jetzt, wenn es zum Beispiel um ein homosexuelles Pärchen geht, dass man eben auch den Erzeuger rausfindet und nicht nur über die Eltern Bescheid weiß. Und ähm, da haben die jetzt eben auf jeden Fall Anspruch auf Auskunft. Das heißt, dass die Ärzte oder die Samenbanken, je nachdem, wo jetzt das Kind quasi entstanden ist, dass die da Auskunft geben müssen und deswegen auch die persönlichen Daten vom Spender aufbewahren müssen. Und zwar 110 Jahre. Ähm, und darauf haben die jetzt eben seit dem 1. Juli 2018 auf jeden Fall Anspruch. Gibt es denn auch so eine ähnliche Regelung wie in den USA, dass ein
0: Spender nur so und so viele Kinder zeugen kann oder ist das unbegrenzt quasi in Deutschland?
1: Also gesetzlich gibt es da tatsächlich keine Regelung. Okay. Ähm, es gibt zwar, also die Samenbanken, das hat äh, Frau Bleichruth von der Kryobank eben auch gemeint, dass es ähm, das geschaut wird, dass es nicht zu viele Kinder gibt. Also der Richtwert ist so maximal zehn ungefähr. Mhm. Ähm, aber es gibt jetzt keine gesetzlichen Richtlinien. Das hängt auch damit zusammen, dass es natürlich sehr schwierig ist zu sagen, es darf nur ein Kind von einem Spender sein, weil dann gibt es vielleicht Zwillinge oder Drillinge und dann gilt die Regelung ja wieder nicht. Also dann ist es ja wieder was anderes.
0: Ja, vor allen Dingen bräuchte man dann ja auch sehr viel mehr Spender. Also wenn jetzt jeder Spender nur ein Kind zeugen dürfte, das ist ja, also da müssten ja dann viele Männer guten Willen zeigen und aus äh, Nächstenliebe quasi ihr äh, Sperma spenden, damit Frauen, die keine Kinder kriegen können, dann eben doch Kinder kriegen können. Ja, Also die Männer haben jetzt spendentechnisch erstmal gut abgearbeitet. Du hast jetzt vorhin gesagt, Eizellenspende ist verboten. Ich weiß, dass Leihmutterschaft auch in Deutschland verboten ist. Gibt es denn dann
1: irgendwas, was Frauen spenden können zur Reproduktionsmedizin? Das ist tatsächlich richtig krass, kann man schon so sagen. Es gibt tatsächlich so in Deutschland eine so eine juristische Grauzone. Und zwar ist es die Embryonenspende. Das klingt... Echt absurd und es ja. ist auch absurd. Ja. Ähm, Frau bleichrott hat es so erklärt.
2: Da hat die Befruchtung schon stattgefunden zwischen der Eizelle und der Samenzelle. Es gibt in den Kinderwunschzentren solche überzähligen Zellen, die es per Gesetz nicht geben dürfte, aber die es gibt, weil man sozusagen mehr Eizellen gewonnen hat und befruchtet hat, als die Frau jetzt eingesetzt haben wollte.
0: Also das bedeutet, dass quasi der überschüssige Rest von einer Befruchtung aufgehoben werden kann und dann einer Frau gespendet werden kann. Genau. Das ist total abgefahren.
1: Das ja. ist richtig
0: abgefahren. Aber gut zu wissen, so summa summarum kann man sagen, sowohl Frauen als auch Männer können auf die mehr oder weniger einfache Weise, was zur Reproduktionsmedizin durch Spenden beitragen. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es für Männer sehr viel einfacher ist als für Frauen.
1: M94, M94. to go.